0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod Io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti Dal Bosco, ci raccontava Dal Bosco,
1: esatto Non potete sentire gli uccellini ma se volete apro la finestra e...
0: Che meraviglia sono dentro un cottage Nelle campagne svervegesi anche lui come io poco tempo fa Quindi ti invidio moltissimo E Carlo Campari
2: Carlo Campari, sì, sì, non perché ho bevuto ma perché mi hanno, mi hanno riaccreditato l'importo dei titoli che, eh, per i quali ho deciso di recedere a seguito della fusione, quindi oggi sono più ricco dei, dei miei stessi soldi, quindi
0: sono contento Fantastico, fantastico, tu hai deciso di ricomprartele pagandole praticamente uguale come farò io oppure, oppure ti uh... terrai i soldi in saccocce? Cioè.
2: Ma a questa settimana, perché tanto le cose cambiano qua in modalità settimanale, sono in modalità accumulo seriale, quindi voglio avere il più grande mucchio possibile per sparare e sbagliare. Quindi,
0: ah, quindi vuoi avere tanto denaro cash.
2: Esatto, e poi voglio spararlo tutto insieme e fare una cagata. Perfetto. E, dopo beh, dopo so... che l'avrò fatto faremo un post speciale, il giorno dopo la borsa scenderà di 20 punti, così potete tutti comprare e diventare ricchi alla faccia mia.
0: Perfetto, no, io eh, invece appunto per minimizzare la cosa, probabilmente metà dei soldi li utilizzerò per ricomprarli subito e l'altra metà me li terrò. Eh, per chi non lo sapesse eh, Campari ha cambiato sede legale eh, dal, da Milano all'Olanda eh, e pare tra l'altro in modo molto virtuoso non abbiano eh, spostato la sede fiscale, quindi non hanno fatto per ragioni fiscali ma presumibilmente per questioni amministrative, stranamente sembra che la burocrazia olandese sia più rapida ed efficiente di, di quella italiana, chi l'avrebbe mai detto, ehm, e però per una legge eh, della, della, della Consob, se uno cambia sede legale deve, è costretto a dare ai eh, propri azionisti diritto di recesso, quindi rimborso delle... Delle azioni Visto che questa cosa è passata Proprio in pieno periodo covid eh, Io e Carlo che siamo azionisti campari eh, Molto di minoranza Direi eh, Abbiamo deciso di Più più consumatori che azionisti Sì eh. sicuramente più consumatori (ride) che azionisti Sicuramente Eh, Abbiamo deciso di esercitare questo diritto di recesso Con l'idea di poterci ricomprare a meno Eh, Ovviamente con la nostra Abilità e culo che ci contraddistingue e praticamente le azioni campari sono tornate allo stesso identico prezzo quindi abbiamo fatto tutta una serie di cose molto complicate per cui alla fine se non avessimo fatto nulla saremmo rimasti più o meno nella stessa posizione <ride>
2: esatto.
0: eh, comunque insomma questo non prova altro se non la mia assoluta imbecillità eh, abbiamo eh, tre email interessanti questa, questa settimana e eh, le facciamo leggere eh, da Tommaso perché come sappiamo gli ascoltatori apprezzano
1: Ormai il reader uh, di riferimento Allora, ci scrive David Volevo acquistare francesi
0: Sì, eh, azioni, azioni francesi Ho tagliato un pezzo francesi, di topos
1: Sono degli, degli schiavi francesi <ride> Volevo acquistare francesi Poi ho scoperto che i dividendi uh, Vengono prima tassati al 30% in Francia E poi il netto frontiera Viene tassato in Italia al 26% Pertanto opterei Per un ETF che contiene le azioni Che mi interessano Con tutti i limiti e i vantaggi degli ETF dato che se ho ben capito gli etf sono da un punto di vista fiscale più vantaggiosi quando si tratta di azioni estere cosa ne pensate? Eh, potresti spendere qualche parola sul podcast a questo riguardo?
0: allora Carlo raccontaci tu che cosa succede eh, nell'Unione Europea se un italiano acquista delle azioni francesi
2: allora se eh, un investitore acquista delle azioni estere vige il principio della doppia tassazione ovvero la spiegazione viene, il dividendo uh, dell'azione viene tassato nel paese dove uh, ha origine, dove ha sede legale diciamo, il, il titolo acquistato e poi viene tassato anche in Italia, come dice il nostro amico Davide nel caso della Francia c'è cioè prima il 30 e poi il 26 che insieme insomma fanno una media intorno al 42 una cosa del genere 42-43% ora il principio della doppia tassazione tecnicamente è scoraggiato dalla comunità europea. Infatti eh, la possibilità che l'investitore ha è quella tramite un complicatissimo modulo da mandare al Ministero dell'Economia del paese dove ha comprato il titolo di richiedere lo storno della doppia tassazione. Ora, il fatto che questo storno venga accordato oppure no è totalmente a cazzo, cioè a discrezione di chi riceve la mail dall'altra parte. E eh, Tra l'altro la pratica ha anche un costo abbastanza interessante. Io mi ero andato, proprio, anch'io dei francesi, ero andato a guardare, avendo il conto italiano, quanto costava la pratica e il break-even, per farla breve, e, era, si attestava attorno al dover possedere circa 20-25 mila euro in titoli per giustificare la richiesta sempre sperando che vada a buon fine della, della modulistica della doppia tassazione quindi fa bene da un punto di vista fiscale il nostro ascoltatore Davide a ripiegare sull'ETF poi naturalmente sì. se uno individua un titolo particolarmente interessante vuole quello, ovviamente sì.
0: sì no, poi, noi abbiamo poi, questa cosa questo. meravigliosa dell'Unione Europea dove non ci sono le frontiere e dove però eh, ti tassano le stesse cose due volte e, e, e assolutamente in barba ad ogni principio fondante, no? perché poi tutti si lamentano che l'Unione Europea è una cosa creata dai, dai malvagi finanziari per aiutare i grandi capitali, quando in realtà assolutamente no. Perché poi queste cose banalissime. Uno paga le tasse due volte. Poi, in teoria, come diceva Carlo, ha diritto ad un rimborso di una differenza, eccetera. Ma c'è un modulo assolutamente bizantino: anche io mi ero interessato perché anch'io ho delle azioni francesi. Eh, e costa tipo 100 euro a botta da fare questa cosa quindi oltre ad un ammontare di paperas quindi cartaceo eh, da spedire ovviamente secondo mezzi assolutamente antiquati penso bisogna ah, mandare addirittura un fax scusa se...
2: mi inserisco una richiesta per ogni titolo quindi se tu hai 5 azioni francesi sono 5 moduli da 100, 140 euro ah sì
0: naturalmente sì certo poi se uno è sfortunato e ha le azioni che pagano i dividendi trimestralmente eh, allora lì sei proprio fottuto per fortuna in Francia ce ne sono poche che fanno così eh, eh, tutta questa mole di lavoro fastidiosissimo Invece le aziende che hanno ETF indice Invece li fanno per voi eh, E ovviamente ammortizzano questi costi eh, Su degli ammontari decisamente più elevati Adesso se non ricordo male eh, il, L'ETF europeo eh, Azionario europeo della Vanguard eh, La quale ringraziamo per il panfilo Che in estate eh, è molto utile sì è molto pratico devo dire anche poi adesso io sono tornato a Como quindi per spostarsi sul lago è anche più agile rispetto al traffico Ehm, comunque se non ricordo male eh, l'ETF Europa della Vanguard ha circa un miliardo di euro di asset under management quindi ovviamente il 100 euro di modulo eh, diciamo che viene spalmato eh, su degli ammontari un po' diversi da da quelli dell'investitore quindi di fatto se voi possedete un'azione francese tramite un etf non andrete a pagare due volte ma andrete a pagare solo quello che è effettivamente dovuto quindi da questo punto di vista questo è uno dei tanti vantaggi nascosti degli etf eh, c'è un notevole vantaggio fiscale in tutte quelle che sono le azioni estere Eh, quindi questo è da tenere in considerazione in particolare eh, perché ci sono in europa ovviamente questa, questa cosa varia da paese a paese eh, ci sono paesi eh, f- diciamo dal punto di vista finanziario piuttosto avanzati come eh, l'Inghilterra che proprio per semplificare questa, questa modalità a chi eh, straniero possiede delle azioni inglesi trattiene lo 0% quindi se voi ad esempio possedete delle azioni della HSBC la famosa banca eh, quotate a Londra eh, il vostro dividendo se voi siete italiani non verrà tassato Eh, di modo che viene tassato soltanto in Italia quindi paesi come la UK hanno hanno automaticamente pensato ad una soluzione a questa cosa paesi come la Francia o la Germania che hanno tassazioni molto pesanti sui dividendi circa del 30% tutte e due se non ricordo male o addirittura la Svizzera che ha tassazioni ancora più elevate mi sembra addirittura 40% eh, invece no e quindi rischiate veramente possendo azioni singole di di, eh, pagare tasse molto molto elevate sui, sui dividendi quindi sicuramente david sì, una... eh, ragazzi
1: vi chiedo una cosa ma secondo voi è una cosa che cambierà in futuro o, o no ci sono state discussioni in merito Oppure no? Cioè che senso ha che non ci sia una regola?
2: Dovrebbe, dovrebbe poi se la faranno non si sa dovrebbe esserci il principio contrario, cioè tu non lo paghi e, e invece così c'è cioè il fatto che tu puoi richiederlo dopo che te l'hanno fatto pagare. È chiaro che così è, è, un, ostacolo, è un ostacolo fortissimo. Eh, una legge ci vorrebbe una legge europea che, che armonizza il tutto però rientrerebbe in un quadro veramente eh, di armonizzazione fiscale di cui si parla da vent'anni per cui oh, la speranza sì. c'è ma è difficile
0: sì sì la, la questione poi è il vero rischio che io vedo perché poi dal punto di vista pratico l'implementazione di questo genere di, ar- di armonizzazione sarebbe piuttosto semplice eh, il punto è che eh, per le persone che contano, cioè le persone ricchissime, eh, questa regola a pochi diciamo, non è un grosso problema perché hanno probabilmente degli schiavi che si occupano di mandargli i moduli e possedendo loro centinaia di migliaia di euro di azioni francesi i 100 euro non li vedono neanche. Eh, per le persone normali come noi eh, va tenuto presente che in particolare in paesi come l'Italia la percentuale di persone che investe è prossima allo zero, quindi in realtà è un problema che non viene sentito dalla famosa casalinga di Voghera, Insomma, eh, e quindi sostanzialmente, visto che la gente se ne frega, è una cosa che probabilmente non risolveranno mai. È un'inefficienza evidente che si può risolvere veramente in un secondo, perché appunto come, come dice Carlo è banalissimo, basterebbe dire di base le azioni internazionali possedute le azioni di un paese possedute in un altro non pagano dividendo lo pagano solo nel paese di, di diciamo di residenza no? sarebbe la cosa più semplice del mondo però eh, appunto è un'inefficienza che ad oggi viene, tocca a poche persone quindi quei pochi investitori come noi e, e quindi probabilmente c'è anche la possibilità che non la risolveranno praticamente mai ehm, quindi bene insomma. passiamo a questo punto alla mail di Matteo <ride>
1: sì, volevo avvisarvi che mentre Andrea spiegava tutta sta roba è apparso un cerbiato fuori dalla mia finestra, quindi mi sono fiondato a fargli le foto (ride) (ride) per dimostrare che è vero non me lo sto sognando pensavo a sparargli così di modo che tu potessi farlo Purtroppo non posso, non posso inseguirlo, ma devo leggere email di Matteo. Allora, Matteo ci dice, parlate sempre di investire per il lungo periodo, e questo va bene per i giovani, ma se il risparmiatore fosse un pensionato di 65 anni, come ci si dovrebbe comportare per l'ottica a lungo termine di investimento? Rispondiamo Beh, a questa prima. Sì, sì direi di sì.
2: Ma secondo me a 65 anni con un'aspettativa di vita di 85 non cambiano molto secondo me i parametri. Eh, lo, li cambiano più magari verso i 75 o 80 però l'idea è più si va avanti più si switcha verso l'obbligazionario chiaro.
0: sì o in generale delle cose più, più stabile no? cioè, eh, diciamo che eh, prendiamo un esempio estremo no? se uno ha 75 anni eh, ed è ottimista e quindi conta di vivere fino a 100 sono 25 anni allora, eh, se io per caso avessi, dico per dire, un milione di euro, eh, che necessità c'è di investirlo in azioni? No? Posso campare relativamente sereno per i prossimi, eh, semplicemente tenendolo in, anche in, conti, in, in metà in conti deposito. Cioè, ho, ho meno bisogno di, eh, la, il mio nemico è la volatilità. Quindi, eh, un po' stando a, posto che anche secondo me, e come dice Carlo 65 anni oggi uno non è che cioè non siamo più nel 1950 che la gente andava in pensione a 65 anni e moriva a 72 e adesso a 65 anni tanta gente scala il mortirolo in bicicletta quindi eh, bisogna puntare sempre pe- ad oggi credo che sia realistico pianificare pensando che si può arrivare fino a 90 anni quindi insomma 25 anni sono tanti eh? e per cui conviene secondo me mantenere eh, piuttosto una, una percentuale di azionario relativamente importante ecco, sicuramente no? se uno ha abbastanza soldi quindi non ha bisogno di dire oddio rischio eh, perché non aumentare o la percentuale di cash o di obbligazioni o di conti deposito insomma, in modo da minimizzare la volatilità anche perché mi immagino più una persona va in là con gli anni eh, più i crack di borsa i crolli di borsa fanno paura Eh, se uno ha 30 anni e la testa sulle spalle eh, se vede la borsa crollare eh, si rallegra e dice benissimo perché io realisticamente ho 60 anni almeno davanti la borsa non crollerà per 60 anni quindi compro adesso a meno e poi in futuro salirà quando uno ne ha 65 dice: Cacchio, però se adesso perde il 50% io mi ammalo e questo e quell'altro. Insomma, quindi, anche per una serenità, diciamo psicologica, che poi è molto importante, secondo me, eh, conviene magari tenere una percentuale più alta di, 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 di investimenti meno, meno, eh, con minore variabilità, ecco
1: la seconda domanda invece era a fronte della situazione attuale globale consigliereste sempre un investimento ETF Europa, ETF Mondo, ETF Emergenti? Eh allora io io direi di sì nel senso che noi non sappiamo esattamente come si svilupperà sta sta faccenda in questo momento gli Stati Uniti sono in una situazione abbastanza paradossale mentre Andrea rispondeva ho mandato un'immagine agli altri a Carlo e, insomma, nella nostra chat interna eh, che mostra eh, i mercati eh, oggi sono al massimo di tutti i tempi Facebook è al massimo uh, Square è al massimo uh, Microsoft è al massimo CRISPR è al massimo Tesla è al massimo Amazon. Amazon Cioè è una situazione dove in America c'hanno 50.000 contagi al giorno Eh, sentivo anche questo weekend sono andato a fare una grigliata da da un amico c'era un ragazzo australiano con una sorella che vive a Los Angeles mi diceva guarda lei continua a lavorare però la fanno lavorare lavora in dei parchi di divertimento che come potete immaginare in questo periodo non è che se la passino benissimo non l'hanno licenziata ma la fanno lavorare tipo due giorni al mese <ride> se ti fa lavorare due giorni al mese ti danno 100 dollari con 100 dollari non risulti disoccupato e quindi non prendi neanche la disoccupazione a fine mese eh, per il momento non hanno rinnovato gli incentivi a quelli che hanno perso il lavoro cioè, secondo me se non succede sto mese non so quando può succedere sta roba
2: sì, io mi sento molto come Christian Bale nella grande scommessa quando aspetto che crolli tutto no? e poi alla fine sembra che, che non crolli mai ma... magari non crolla
0: mai effettivamente sì infatti, no no no, assolutamente Christian Bale nella grande scommessa ah ok, sì 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 ehm, no, allora io due cose io tiro fuori da, da questo no? allora, la prima è io l'ho messo su Twitter ieri allora è eh, Amazon adesso è a 3.000 dollari ad azione. Leggo adesso che Microsoft è a 213 dollari ad azione. Allora io qualche anno fa, non 1.000, stiamo parlando probabilmente di un periodo variabile tra 2013 e 2015, io comprai azioni Microsoft a 35 dollari e le vendetti a 70 e mi sentii un genio, ok? quindi diciamo a un terzo del valore attuale. E comprai azioni Amazon a 240-250 in media e le vendetti a 660 un anno e mezzo dopo. Di nuovo sentendomi un genio. Quindi quando volevano circa un quinto di quello che valgono adesso. Quindi, prima prima lezione, il market timing è difficile. Cioè... Comprare e vendere no? e All'epoca io mi sentivo un genio Ho comprato le azioni Amazon oggi Meno di due anni dopo le ho vendute A quasi tre volte tanto Ecco, eh, le ho vendute e ho perso Cinque volte tanto eh, Quindi prima cosa è molto difficile Secondo, eh, io sono abbastanza d'accordo Con Tommaso e con Carlo Io non riesco a capire eh, Come in particolare Negli Stati Uniti Che è un, un, un paese e tra quelli diciamo civilizzati quello chiaramente più in ginocchio davanti al coronavirus che avrà sicuramente delle ripercussioni terribili sulla propria economia e sul potere d'acquisto dei propri cittadini come si possa essere all time high ovunque eh, boh, diciamo questo somiglia molto eh, Carlo correggimi se sbaglio a quelle fasi che si chiamano blow off cioè quegli ultimi momenti delle bolle in cui le cose raggiungono prezzi incredibili prima di esplodere definitivamente può essere
2: sicuramente io ho notato una cosa io, ma non io per primo leggendo in giro l'hanno notata tante persone t- tanti commentatori molto più intelligenti di, di me che non sono neanche un commentatore sono semplicemente uno che legge qualcosa ogni tanto ehm, una cosa è come sta andando adesso l'economia reale come giustamente diceva Tommaso e una cosa è pensare che eh, i listini siano immuni da tutto questo, in realtà non è così vero perché se noi guardiamo eh, l'SP500 spaccato tra le le aziende tech, a parte le prime 4-5, ma tutto quello che è il settore del tech, quindi mettiamoci dentro anche Zoom, eh, piuttosto che tutto tutto questo altro micromondo di di, di imprese, vediamo che c'è il 10% dei titoli che ormai sta trascinando il mercato da ormai da qualche anno Eh, quindi se esistesse paradossalmente eh, un etf o un indice di mercato ex tech probabilmente esiste anche eh, si vedrebbe una situazione che è molto più simile eh, a quella che è quella dell'economia in questo momento quindi tante volte guardare solo eh, l'SP500 solo il valore della borsa negli Stati Uniti secondo me in questo momento può essere fuorviante cioè un mercato che veramente è tenuto altissimo da, da queste aziende che non sono assolutamente le dot com del 2000 perché hanno dei fondamentali almeno le, le, le prime 5 o 6 Amazon, Google eccetera molto molto forti, molto molto solide e come al solito boh, eh, però c'è anche questo spunto di
0: riflessione sì, sì eh, diciamo che visto che è molto difficile sapere cosa succederà un domani io sono al 100% con Tommaso eh, nel dubbio Bene, nel frattempo io sono caduto, quindi eh, noterete nel podcast, perché siamo delle persone a basso contenuto tecnologico, eh, un'assoluta incongruenza tra quello che... Un rumore sentito. di ferraglia. Sì, esatto, credo. un tipo, tipo incidente stradale e ripartiamo come se niente fosse, perché non vogliamo fare editing. Eh, quindi, ehm, Tommaso, continuiamo con le email a questo punto.
1: Sì, invece temo un po' di editing, dovrai farlo, comunque io te la leggo questa email... Um, allora dice Giovanni Ciao, non so se avete letto questo articolo di Beppe Scienza ma mi ha interessato molto e mi ha incuriosito vedere questa opinione diametralmente opposta dalla vostra espressa da un signore che ha esperienza in economia e finanza Io Beppe Scienza non lo conosco però con questo cognome uno dice già si sente in soggezione Andrea
0: cosa ne dici?". Eh beh insomma sì no? Poi ha, ha un blog... Uh... Eh, mi sembra collegato al Fatto Quotidiano, quindi cioè, chi, chi siamo noi per, per contestarlo? Eh, Carlo, tu hai letto qualcosa?
2: Ah, sostanzialmente è una critica abbastanza ferrata diciamo, eh, al, al consenso che stanno raccogliendo un po' dappertutto, tra cui anche su questo umile podcast eh, gli etf Eh, però ti lascio mm, volontariamente la palla per smontarlo
0: ok no eh, allora eh, sicuramente alcuni punti eh, allora intanto eh, questo articolo nel titolo parla degli etf ma poi in realtà molti dei difetti eh, di cui parla eh, sono relativi agli etf collegati eh, alle obbligazioni europee eh, e diciamo una cosa che invece eh, ha molto senso quindi cominciamo da quello di giusto che, che c'è qui dentro è che effettivamente dice eh, già i titoli di Stato eh, europei non rendono niente perché se non ricordo male eh, voi potete, eh, avete questa grande opzione cioè questa opportunità di prestare i soldi all'Austria per tipo cent'anni, loro vi li ridanno cent'anni dopo e in cambio vi danno un tasso di interesse tipo dello 0,7% o una cosa di questo genere, eh, quindi è chiaro che già i rendimenti sono piuttosto schersini, in più gli etf hanno... Beh, eh, ti devo interrompere, se uno crede nella, nella razza ariana magari lo vuole fare, ma <ride> Beh,
1: garico
0: e... eh, sì no non lo so ma poi eh, appunto in alternativa uno può prestare <ride> i soldi alla Germania per dieci anni e dieci anni dopo avere indietro un po' meno soldi di quelli che gli ha prestato io continuo a pensare che non sia una grande idea però insomma sì, a quanto pare insomma, con... a questo così...
2: punto a me, io me ne, sicuramente me ne do indietro di meno se me li prestate
0: cioè... sì esatto <ride> esatto no? anche io come la Germania no? <ride> però insomma, eh, quindi dice giustamente già i rendimenti sono miserabili gli ETF comunque seppur piccoli anche un costo di gestione ce l'hanno eh, eh, e quindi ovviamente va già ad erodere quel pochissimo che c'è eh, un altro, eh, un'altra critica diciamo eh, sensata eh, che viene fatta dice alcuni ETF eh, investono in fondi anziché in, in, in quindi praticamente oltre al costo di gestione degli ETF avete anche il costo di gestione dei fondi sottostanti anche questo è vero eh, infatti una, definizione molto, una, una differenziazione molto importante eh, gli etf di cui parliamo noi sono gli etf indice eh, che sono strumenti che hanno a costi bassissimi e che direttamente comprano azioni azioni eh, di mercati di solito molto diversificati noi consigliamo o quelli mondiali o quello americano o quello europeo o quello dei mercati emergenti cioè quattro sono no? eh, perché il vantaggio di questi che noi consigliamo è che con eh, un costo di gestione molto basso eh, investono direttamente in tutto l'azionario che mh, insomma, storicamente nel lungo termine dà buone possibilità Poi ovviamente si sono sviluppati, ne abbiamo parlato tra l'altro anche sul blog o anche in questo podcast, eh, l'ETF è uno uno strumento eh, e quindi oltre agli ETF indice eh, sono nati gli ETF eh, metalli preziosi, eh, si parlava addirittura di un ETF in bitcoin eccetera, quindi sicuramente è pieno di eh, porcherie diciamo, quindi non è che perché è uno strumento è un ETF allora è una cosa positiva, una cosa buona di per sé. Eh, ci sono quelli buoni e quelli meno buoni noi eh, quelli che troviamo una cosa intelligente sono gli ETF azionari eh, indice molto diversificati eh, con costi molto bassi perché danno la possibilità anche con cifre relativamente piccole di avere accesso a a una tipologia di investimenti che è quella giusta cioè se io avessi da investire 5.000 euro eh, nel corso di un anno e dovessi comprare solo azioni singole, è è difficile creare un portafoglio diversificato, quindi diversificando il rischio con soli, tra virgolette, 5.000 euro. Perché se volessi comprare 10 azioni diverse, avrei 500 euro ad azione, una diversificazione comunque molto bassa, e dovrei pagare tutte le spese di transazione per 10 azioni diverse, che sarebbero piuttosto importanti. Eh, eh, le più basse sono 5 euro 4 euro a transazione capite che con un investimento di 500 euro stiamo parlando già dell'1% quindi costo altissimo invece se voi investite 5000 euro in un etf e mondo voi acquistate un po' di apple un po' di amazon, un po' di nestlé un po' di unilever quindi avete una grandissima diversificazione geografica una grandissima diversificazione settoriale un solo costo di transazione che è l'acquisto una tantum che fate e a, a fronte di un costo di gestione anno che è di solito dello 0 quindi eh, quello ci sembra una buona idea, poi ci sono tanti etf che sono delle grandissime porcherie eh, ne, ne abbiamo beffeggiati vari insomma quelli a leva 7 per eccetera, quindi eh, non è che perché è un etf allora per forza è una cosa positiva, ecco. quindi questo sicuramente eh, quindi fate attenzione a dove investite e, e poi insomma vediamo bene bene bene, direi passiamo, saltiamo come sempre L'argomento del portfolio che un giorno ce la faremo, e passiamo ai consigli della giornata. Tommaso, tu hai forse un aggiornamento su un tema ricorrente?
1: Allora, eh, in realtà, poco prima di iniziare questa puntata, mi è stato consigliato anche il podcast di Unida Budget, sono degli episodi molto brevi: 6-7 minuti. Io ne sono ascoltati tre mentre mangiavo. Um, allora. È interessante perché hanno una serie che fa riferimento a un libro che è uscito recentemente che si chiama Tommy Habits, che non ho letto ma si è comprato mia moglie, quindi prima o poi lo leggerò, ma in realtà ehm, è abbastanza interessante perché eh, applica un po' gli insegnamenti di sto libro che cioè che spiega come creare dei, um, delle abitudini che ti aiutino a diventare la persona che vorresti diventare al, al risparmio siccome appunto durano 6-7 minuti cioè ve ne ascoltate uno mentre fate colazione e molto tranquillamente io ne ascoltate appunto tre prima di venire qua e um, ecco um, ci sono stati, c'erano un paio di, di, di citazioni interessanti e cioè che per diventare un risparmiatore, per diventare qualsiasi cosa tu devi pensare a te stesso non come uno che deve fare il budget ma devi pensare a te stesso come uno un budgeter che in italiano non so come
0: tradurre eh, un cioè, budgetizzatore è lo, persona, una persona che un fa budget
1: l'esempio era con la corsa cioè tu non devi andare a fare una corsa tu devi dire io sono uno che corre perché quando fai quello switch mentale non è più un peso che aggiungi alla tua vita diventa parte della tua identità e può essere una cosa interessante di vederlo perché se effettivamente eh, non lo consideri come una roba che fai ma una parte di come vuoi essere diventa anche più facile renderlo regolarmente questo è il momento un po' set del, del podcast e l'altra cosa che dicevano è che ogni azione che tu fai è nella sostanza un voto uh, verso la persona che vuoi diventare quindi se vuoi diventare qualcuno che ha il budget a posto, che non ha preoccupazioni finanziarie, è assolutamente indispensabile che le tue azioni uh, riflettano questa cosa e, appunto, se riesci a identificare Uh, quello che vuoi diventare con quello che sei insomma, le, le cose si semplificano rispetto ad avere il peso ah, devo fare anche questa cosa queste sono due, due perle che sono uscite un po' dal passo sembrano un po' una roba new age però insomma, l'ho trovata abbastanza interessante quindi magari vista anche la breve durata
0: mh, datti un'ascoltata e uh, può essere carino molto bene, molto bene, interessante uh, Carlo, tu cosa ci suggerisci invece?
2: Io questa settimana vi consiglio un bel fumettone di avventura italiana che è l'albo gigante di Tex Wheeler di quest'anno che è lo speciale numero 36 di uh, Boselli e Carnevale che si, si intitolò La vendita delle ombre e a me è piaciuto molto io uh, Tex vabbè, è una vita che lo leggo ah, a volte lo compro e non lo leggo Uh, però ovviamente sempre uguale a se stesso però ha la capacità tutte le volte di, di reinventarsi un pochettino soprattutto quando è in mano agli autori giusti Texano uh, ormai uh, 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 è diventato un, uh, un appuntamento fisso abbastanza atteso dagli appassionati perché tanto dà la possibilità di avere sempre come autori delle, delle guest star no? che magari non si sono mai neanche cimentate sul personaggio in questo caso uh, Carnevale che è un un autore che è nato negli anni Ottanta professionalmente con lancio e testate di quel genere e poi recentemente chi legge Sergio Bonelli può aver apprezzato in Mater Morbi che è una storia di Dylan Dog di un, un paio d'anni fa che è già una, una storia di culto ehm, questo speciale La vendetta delle ombre ruota intorno al tema dei freak show nel, nel vecchio West ricordo un po' per certi versi quello che si vedeva in una serie che è andata in onda qualche anno fa negli Stati Uniti non so se è arrivata anche in Italia Carnivale che era ambientato durante la Grande Depressione dove c'era questo questo freak show di di persone che andavano in giro per l'America datevi un occhio perché 264 pagine sono una bella storia ad ampio respiro quindi con i tempi giusti eh, sempre piacevole da leggere con un buon ritmo buoni dialoghi text e text e Voselli veramente ha fatto un gran bel lavoro soprattutto si vede che è Migliorato durante, durante la stesura dell'album, tra le prime e le ultime pagine, il tratto diventa più insomma, l'autore è più a suo agio con i panorami del, del west, i grandi spazi, i, i cavalli e le loro anatomie. Insomma, eh, dategli un occhio perché merita,
0: bene, bene, bene. Beh, è una cosa, poi anche molto estiva, devo dire. Eh, io a proposito di cose estive, eh, dicevo la puntata scorsa che per i miei 40 anni mi hanno regalato un Nintendo Switch che è stato, devo dire, una piacevole riscoperta Eh, io ho avuto un attimo di tempo a disposizione in particolare appunto ho fatto un viaggio abbastanza lungo per per arrivare nelle campagne svedesi e quindi mi sono acquistato, usato ovviamente eh, Zelda Breath of the Wild ehm, che, eh, e questo è il consiglio no shit della settimana è molto bello è, è, con grande sorpresa di tutti gli ascoltatori eh, Zelda che è stato probabilmente acclamato come il miglior gioco degli ultimi 4 o 5 anni eh, ho scoperto essere effettivamente molto bello interessante <ride> eh, giocabile, una bella trama un bellissimo, un bellissimo stile grafico eh, devo dire io che avevo trovato il noiosissimo eh, Ocarina of Time è molto legnoso e fastidioso eh, mi sto divertendo moltissimo, eh, amo moltissimo questa possibilità di fare un po' quel cacchio che vi pare, la possibilità di interagire per davvero con quasi tutto, eh, il fatto che quasi da subito uno abbia tutti gli strumenti a disposizione, eh, quindi non è quelle cose, appunto un upgrade lento e triste eh, che va avanti per decine e decine di ore. Io per il momento ci avrò messo forse 7-8 boh, ore, quindi veramente poco. Eh, però mi sta piacendo veramente tanto e insomma all'alba dei 40 anni non pensavo che un videogioco mi avrebbe entusiasmato così quindi eh, mamma nintendo devo dire non tradisce questa volta e quindi eh, se siete tra quei quattro scemi come sottoscritto che giocano ai videogiochi ma non hanno ancora giocato Zelda Breath of the Wild assolutamente compratelo eh, è è veramente straordinario
1: molto bene Hai cose da fare per almeno 120 ore, lo finisci in 60-70, ma poi c'è una pacca di roba extra da fare: che...
0: sì, sì. fantastico, fantastico. Poi
2: è, veramente, è veramente una scuola.
0: No, poi mi è piaciuto molto il fatto che eh, cioè, per il momento non sembra difficile, eh, che, che, che per me è una cosa fondamentale, cioè io ho la possi- il fatto di incartarmi. Eh, nelle situazioni perché non riesco ad andare avanti cioè non ho più voglia di fare fatica non so come dire e per il momento mi piace il fatto che va avanti piuttosto eh, snello diciamo, non, non mi sono mai incartato, ditemi vi prego che non ci mi incarterò c- a breve no,
1: no, ci, sono no. delle aree che, ci sono delle aree che sono difficili ma perché dipende quando ci arrivi siccome puoi andare ovunque eh, se vai in un posto che è troppo difficile semplicemente girati e torna indietro e vada un'altra parte sì certo, 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 certo.
0: Molto bene, sì. molto bene, Va bene, io ringrazio tutti, ringrazio Tommaso De Benetti e i suoi cerbiatti. Um, Ciao a tutti. Hai qualcosa, da, tuo... hai qualcosa da suggerirci? Insomma, ricordiamo che è uscito no. adesso ufficialmente, no? il, La vostra creazione.
1: No, allora, è uscito la versione demo, il quick start, uh, che è disponibile sul nostro sito, in caso sì. puoi mettere il link in... Uh... In, 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 sul, sulla descrizione dell'episodio e andremo a Kickstarter a settembre quindi al ritorno alle vacanze ci sarà la campagna vera e propria per
0: finanziare il, pro, il prodotto vero e proprio eh, comunque mi
1: trovate su Twitter a
0: uh, Carlo tu hai qualcosa da consigliare?
2: Io vi, vi consiglio un uh, canale YouTube eh, ormai sono ufficialmente uno YouTube junkie e eh, vi consiglio il canale Snazzy Labs che è un uh, canale di tips and tricks per Mac, visto che alla fine sono passato anch'io al lato Mac e per uno che arriva da tanti tanti anni di Windows, anche se ho usato un iPhone eh, avere qualcuno che ti spiega le cose in due minuti, perché ormai nessuno ha più voglia di leggere le guide <ride> o i tutorial eh, guardare un video youtube di un tizio che ti spiega tutti i trucchetti per usare un Mac al meglio eh, è bello, quindi Snazzy Labs
0: Snazzy Labs, un nome peculiare direi. Eh, <ride> eh, io, beh, sì, vabbè, in questo periodo devo dire, insomma, visto quello che succede in America è eh, piuttosto di attualità. Eh, va bene, eh, io ringrazio tutti, ringrazio gli ascoltatori, auguro a tutti buone vacanze se le fate. e Ci sentiamo a breve. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.